0: Ich glaube tatsächlich, egal wo wir auf unserer Reise sind, am Ende gehen wir alle durch die gleiche Tür. Mhm. Und obwohl äh, Patrick vorher sehr, sehr viel körperlich Kampfsport äh, bei Adrian und am Ende kriegen wir dann trotzdem früher oder später mit, am Ende geht es tatsächlich darum, dir selbst gegenüber treu zu sein, ehrlich zu sein und zu erkennen, ist es ist nicht dieser ganze Mindfuck, denn vielleicht ein 20, 30-jähriger junger Mann denkt, der die ganze Zeit nur ins Fitnessstudio rennt und denkt, ich und mein Ego und mir, nach mir die Sinnflut, sondern ihr habt für euch auch irgendwann früher oder später erkannt, es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, wenn du schnell loslegen willst, dann geh alleine. Wenn du weit kommen möchtest, dann geh mit anderen. Und ihr habt ja diese Transformation hinter euch. Deswegen würde ich wahnsinnig gerne mit euch heute darüber sprechen. Was macht einen Mann aus in unserer heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert? Wie habt ihr für euch festgestellt, welche Dinge eine Partnerschaft von einem Mann erwartet? Welche Dinge einem, ein, ein Businessunternehmertum heute von einem starken Mann erwartet? Was ist überhaupt ein starker Mann? Was ist Ego? Was ist Erfolg? Aus eurer Sicht fühlt euch eingeladen. Adrian, ich gehe mal mal, weil alphabetisch du einfach nicht zu toppen bist mit dem Vornamen. Doch, ich mal direkt an dich weiter. Ja. Mal... Okay. Jetzt ist Isa dabei. Warte mal, ich hole mal Isa noch dazu und dann können wir ja. loslegen. Dann sind wir vollständig.
1: Schade, dass... Ich muss dich anfangen. Da ist
0: er. Klar. Hey. 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 Es da.
2: hat geklappt! Einen wunderschönen guten Abend, Gentlemen. Ich hoffe, euch wir mal. Abend. Hey, Lisa. Hallo Isa,
0: schön dich zu sehen.
2: Nur gut ich, aussehen, ich Leute, ja. Gleichschweiz,
0: Gleichschweiz. Also, ihr, ihr seid euch noch nicht direkt im Tor begegnet, oder?
2: Ja, doch. Wir sind uns auf jeden Fall uns begegnet. Entrepreneur ja, Hallo Isa, schön, dich kennenzulernen. Freut mich ebenfalls, mein Freund, ja? Freut mich von ganzem Herzen, euch alle gleich, hier. Danke danke schön. Dankeschön.
0: schön. Auf, ähm, auf, okay. Isa, ich weiß gar nicht, ob du schon was mitbekommen hast von dem, was ich da erzählt habe, oder hattest du einen Verbund? Ich, ich habe die ganze Zeit
2: Schwierigkeiten mit dieser Verbindung hier. Ich weiß, ich weiß nicht, was los war. Die ganze Zeit. ging nicht, ging nicht, ging nicht. Ja,
0: sorry, wegen der Verspätung. Alles gut, alles gut. Also nur für dich zum, zum Thema, wir wollten heute sprechen, was macht einen wahren Mann heute aus, des 21. Jahrhunderts, beruflich wie privat in seine Beziehung? Du bist ja, hast ja letztens erzählt, seit drei Jahren mit deiner Königin zusammen, also das ja. heißt, heute inspirieren wir Männer wie Frauen da draußen, wie schaffst du es heute aus dem Herzen zu leben und nicht unbedingt den Weg des Egos zu gehen. Und ich glaube, okay. du hast ja auch relativ krasse Vergangenheit, ja, also kurz vorm Knast und kriminell und hast diesen ganzen Scheiß auch hinter dir gelassen, ganz bewusst, weil du gemerkt hast, irgendwann du trifft es dann ab. Und deswegen finde ich, also ich habe lange überlegt, wie könnten wir diese Runde hier verbinden und ich, ich sehe halt sehr gestandene, starke Männer, die sehr, sehr viel Einfluss haben auf viele andere Jungs und Männer da draußen in der Welt. Und deswegen, was macht einen starken Mann aus? Das interessiert mit Sicherheit auch Frauen, weil permanent schreiben uns Frauen, hey, äh, Maxim, wie kriege ich meinen Mann nach links und rechts? Also Jungs, <lacht> bin ich eingeladen. Adrian wollte gerade loslegen. Thema ist frei eröffnet. Oh, scheiße. Also, alles, was gerade fließt. Womit <lacht> <lacht> oh,
1: starten? Ah, mit Ego starten? Oder mit Ganz frei, starten? frei, nach
0: dir. Hau raus.
1: Jetzt hat da tausend Themen gehört. Ja, also das Thema Ego... Also für mich ist ganz interessant, das ist für mich eine ganz, ganz interessante Phase gerade, weil ähm, viele von uns haben ja, glaube ich, hier was hinter sich gehabt, sage ich jetzt mal, so eine Vergangenheit, eine Geschichte und so weiter und die hat einen geprägt, ich gehört habe, die liebe Isa beispielsweise seine Vergangenheit ähm, und die hat einen dann quasi neu erscheinen lassen oder im neuen Glanz erscheinen lassen. Bei mir ist interessa interessanterweise so, dass gerade jetzt genau diese Phase für mich ist, wo ich in ein paar Jahren sagen möchte, ey, ich kam daraus. Die vor allem durch Corona be äh, begründet ist, mhm. die mir halt sehr, sehr viele Fehler von mir gezeigt hat. Sehr, sehr viele. Und so viele Fehler, dass ich mir fast schon gesagt habe, ich werde jetzt erstmal keine Videos mehr machen, keine Coachings und so weiter, bis ich selber das, diese ganzen Baustellen behoben habe, die ich selber gar nicht so krass gesehen habe bei mir, weil vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn es alles gut oder wenn es gut läuft unterm Strich, dann gehen halt auch mal Fehler durch, die du im Leben machst. Und du denkst, die kannst du dir erlauben, weil. Das Ergebnis ist ja positiv. So. Und da spielt für mich Ego eine große Rolle. Ich habe persönlich eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Phase in Anführungszeichen hinter mir, eine sehr extreme Phase, wo ich selbst gemerkt habe, ich ähm, habe mehr, und das ist auch eine Message, ich gelernt habe jetzt auch mit vielen Mentoren, ähm, es gab mehr Scheinen als Sein. Und ich habe mich sehr in eine Rolle verloren, beziehungsweise ich habe gemerkt, wie krass das Thema einer Rolle relevant ist. Wenn man eine Rolle spielt, die man eigentlich... Viele von uns haben ja, es gibt ja Visualisierung, dass man sich sagt, ich würde gerne folgende Art Mensch sein. Aber auf der anderen Seite gibt es das Problem, dass man sich eine Rolle von sich bastelt und will und sich selbst egotechnisch diese Rolle von sich baut und sich denkt, der große, starke, krasse und sich richtig eine Rolle da reinballert in seinen Kopf, die man aber auch vor Leuten dann, man weiß ja, auch, wie man redet, wenn man ehrlich ist. Du, kann, du sprichst dann so, dass die Jungs, die Mädels, alle um dich herum auch diese Rolle, diese Rolle von dir sehen. Und distanzierst dich oft von den Leuten, die die Rolle bei dir nicht sehen, gehst aber zu den Leuten, die die Rolle bestätigen. Und so tendiert man oft dazu, zu Menschen zu gehen, die schwächer ist das falsche Wort, um Gottes Willen, die aber... Oh, das Licht. Meine Oma ist hier zu belligerweise. Ja, schön
2: die... Äh, Schöne
1: Grüße. Ja, das gehört, egal. Ähm, die, das Problem ist einfach, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, das, das, das war das krasse Feedback, weil ich jetzt einfach jetzt kriege. Ich spreche jetzt mit Leuten, mit denen ich sieben, acht Jahre nicht geredet habe, weil ich in meinem Erfolgsfilm war. Und für mich war das so, ey, wer nicht an mich glaubt, weg, mhm. achte nur auf dich. Aber eigentlich war es so, dass ich nur zu Menschen ging, die eine Rolle von mir gespiegelt haben, die mir gefallen hat. Und das habe ich so nicht ganz gesehen. Warum ist das für mich selbst gerade eine reflektierende Phase. Und das, darum hat für mich Erfolg mit Ego, in dem Sinne, mach nochmal an, ich, ja. <lacht> hat für mich <lacht> Erfolg mit Ego zu tun. Weil, wenn du die ganze Zeit eine Rolle bastelst, wo du ins Game weißt, du bist die nicht ganz, Siehst du nur Menschen an, die diese Rolle lieben. Wenn du aber diese Rolle nicht mehr bist, weil die bist du ja auch nie gewesen, oder diese Rolle anfängt zu bröckeln, fängst du an, das kontrollieren zu wollen, dass die Rolle bleibt. Du willst dann immer noch, dass Menschen von dir denken, du bist dieser Mensch. Oder es stört dich, wenn Leute diese Rolle von dir nicht anerkennen. Und wenn dann diese Rolle platzt oder etwas dieser Rolle nicht mehr, ich sag mal, dient, siehst du auf einmal, wie alle Menschen weggehen. Wie alle Menschen, die nicht mehr diese Rolle von dir sehen, äh, Teil deines Lebens sind. Und das sehe ich auch sehr krass bei Frauen. Frauen spielen oft eine Rolle vor einem Mann oder vor ihren Freundinnen oder vor Menschen. Es muss unbedingt eine attraktive Rolle sein, aber eine Rolle, die sie vielleicht ein bisschen imitieren oder in der sie sich selbst sehen, die aber nicht ihrem Selbst entspricht. Und wundern sich da und versuchen dann auf Kunst, diese Rolle die ganze Zeit vor ihrem Partner, vor ihren Freunden beizubehalten. Und was dann irgendwann passieren kann, ist, dass Ängste entstehen. Warum entstehen Ängste? Weil du hast Angst, dass diese Rolle nicht mehr beibehalten wird. Und Das ist bei mir jedenfalls passiert. Ich habe gemerkt, dass ich mich seit, seit einigen Jahren mich stark verändert habe. Ähm, und das ist auch das, was ich dir, glaube ich, Maxim im Interview erzählt hatte, dass ich halt immer mehr ein Erfolgscoach sein musste und wollte, um den Leuten gerecht zu werden. Aber eigentlich war ich nie ein Erfolgscoach. Eigentlich äh, war ich nie ein, ähm, oder wollte ich, ich war ein Lehrer des Lebens. Ich habe Kampfsport gelernt, Psychologie gelernt, Dynamiken des Lebens gelernt und wollte eigentlich sagen, ey, das waren so meine Fehler und die würde ich Leuten weitergeben, dass sie die nicht machen sollen. Und irgendwann habe ich mich in so einen Brand, in eine Schublade drücken lassen, die die Leute geliebt haben. Der Business-Coach, Erfolgscoach. Und jetzt kommt der ganze Bullshit. Autos geholt, Luxussachen geholt und so weiter und so fort. Und jetzt liegt mir der ganze Scheiß um die Ohren, weil jetzt, wo Corona dann kommt, und du dann, ähm, klar hab ich meine Rücklagen gehabt und so weiter, aber wo du auf einmal merkst, fuck, jetzt musst du diese Business-Rolle spielen, du musst diese Rolle vor Leuten sein, du ziehst damit ja auch genau diese Menschen an. Du ziehst ja damit auch Leute an, die die ganze Zeit diese Uhr haben wollen, diese Karre haben wollen. Du ziehst Frauen auf einmal in dein Leben, wo du eigentlich dir denkst: ey, die wollen nicht dich, die wollen dann, dein, 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 ähm, ja, die Identität, von die du gewastelt hast. Und das Gefährliche ist, irgendwann glaubst du dir selbst. Irgendwann, also, kann irgendwann glaubst du dir selbst. Irgendwann denkst du ja, so bin ich. Und dann fängst du an, die so zu verhalten. Und dann fängst du an, mit Menschen, die diese Rolle nicht mehr vor allem Familienmitglieder oder ehemalige Freunde, die dich länger kennen, diese Rolle nicht so ganz nachvollziehen, fängst du an, dann als Feinde zu sehen, fängst an, mit den Leuten schlecht über die Leute zu reden und irgendwann kracht das Ganze dann vielleicht ein. Und das Schlimmste ist dann, dann siehst du einfach, fuck, ich bin nicht die Rolle, wer bin ich, bin ich dann? Und denkst du dir, fuck, wenn ich mich jetzt selbst suche, du kannst ja das, was du rausgesprochen hast, nicht einfach so wieder reinnehmen. Deswegen kann ich jedem Menschen wirklich nur empfehlen, um jetzt meinen Punkt zu setzen zu dem Thema, ähm, man sollte wirklich aufpassen, lieber weniger Menschen in seinem Leben anziehen, als Menschen anziehen, die man im falschen Sinne anzieht. Also vor allem, Es geht auch vor allem an die Mädels, weil ich oft sehe, sehr viele Frauen verstellen sich, um die Aufmerksamkeit von Männern zu kriegen. Genauso umgekehrt, klar. Aber das Problem ist dann, dass du die ganze Zeit eine Rolle weiterspielen musst und um niemals wirklich eine richtige Liebe kriegen kannst, weil die Lieben nicht dein Kern. Und das ist mir halt auch krass aufgefallen. Ich war immer ein Lehrer, immer ein Coach, immer ein Trainer, aber irgendwann kam diese Business-Hype und diese erfolgscoach sache und diese Start-up-Sache und ich so, ich gehe jetzt voll da rein, ich bin jetzt voll der Business-Coach. Ich war aber nie ein Business-Coach in dem Sinne und habe dadurch Leute angezogen und das ist für mich eine wichtige Message. Guck, wer du selbst bist, wachst lieber langsam mit dem, was du wirklich bist und dann hast du auch weniger Ängste.
0: Das ist eine sehr, sehr starke Botschaft. Danke auch für deine Ehrlichkeit, Adrian, dass du gerne, es gerade ja ansprichst. Wir hatten... Äh, ich hatte mit euch allen dreien schon sprechen können und das war jedes Mal wundervoll. Isa hat letztens mal diesen Satz gebracht, du sagtest, die meisten verwechseln, gerade bei Frauen, trinkt ruhig. <lacht> Isa hat diesen wunderschönen Satz gesagt, die meisten Frauen verwechseln Anerkennung mit Liebe. Und der ist bei mir richtig hängen geblieben, weil ich habe es noch nie so auf den Punkt, diesen Satz gehört, dass die meisten Menschen genau deswegen, ausgehungert der seid nach Liebe, dann im Außen irgendwelche Dinge tun, was sie gar nicht fühlen. Ähm, und Patrick, äh, dich schätze ich ja sowieso, du bist so ein spiritueller Tieftaucher, der es geschafft hat, äh, Bodybuilding mit, mit Weisheit zu verbinden. Ähm, äh, jetzt frage ich mal. ich, ich gehe mal zu dir in die Schweiz und dann gehen wir wieder zurück nach Deutschland, zu Isa, weil du ein bisschen später dazugekommen bist. Isa, vielleicht ja. überlegst du dir aber schon eine coole Antwort. Äh, das macht Erfolg, macht Erfolg. Und ähm, Patrick, die Frage geht an dich. Äh, wie hast du es geschafft, cool zu sein? Hattest du das Gefühl gehabt, es gab diese Zeiten, wo das ins Ego abdriftete? Weil ich, ich glaube, gerade in der Bodybuilding-Szene, ne? also ich meine, das ist ja die Hülle, dass es auf deiner Seite sich selbst überwindet innerer Antrieb, Motivation, aber gleichzeitig auch, du wirst ja für außen gefeiert und nicht dafür, dass du gerade die Rede deines Lebens gehalten hast und Menschen berührt hast zu tränen, sondern weil du die, die Form gehabt hast, die die Menschen im Außen gesehen haben. Wie war es bei dir? Und wie ist das in der Bodybuilding-Szene? Würdest du sagen, es sind sehr, sehr viele verlorene Seelen, ohne dass sie es wissen? <lacht>
1: ich
3: hart <lacht>
0: ja. Also ich möchte zuerst noch kurz mal sagen zu Adrian,
3: ähm, ich finde es find geil, was du sagst, ich liebe, was du sagst und ich kenne das alles, was du, was, du, was du da erzählt hast und eine ganz wichtige Qualität von einem guten Mann ist es, genau das zu erkennen und das auch auszusprechen, also diese Ehrlichkeit, die du hier in diesen Raum bringst, Adrian, diese Danke. Transparenz und auch diese Reflexion und dann zu schauen, hey, da, da bin ich jetzt gerade verletzlich und diese Verletzlichkeit auch offen hier in den Raum zu geben, das finde ich zum Beispiel schon mal eine sackstarke, oder es sind mehrere, sackstarke, sackstarke Qualitäten, die für mich ein, ein reifer Mann haben muss. Ja? Vielen Dank. Und, äh, ja, sehr gerne. Und zu der Frage, die du mir gestellt hast, Maxim, also es ist natürlich so, ich habe mit, mit Bodybuilding, 2013 gestartet, das sind jetzt acht Jahre her. Und wenn ich zurückblicke, dann sehe ich da einen ganz anderen Patrick, einen ganz anderen Mensch. Ähm, also, ich war da auch schon sehr narzisstisch unterwegs und ich habe auch heute noch narzisstische Züge, das habe ich damals natürlich nicht gesehen. Da muss ich kurz unterbrechen, das ja? ist mir auch jetzt aufgefallen, das habe ich mir ja, auch nicht äh,
1: gegeben. <lacht> bei mir meine ich, das ist mir ja. jetzt. Äh,
3: ich schaue, ja, viele Leute, viele Leute im Social Media Game, die, die das machen, was ich gemacht habe, Vlogs und alles, die haben schon auch eine narzisstische Seite. Aber ich finde, du kannst Narzissmus, und, und also, die, die meisten Menschen haben eine narzisstische Seite sowieso. Und ich finde es spannend, die zu entdecken, die auch zu leben und dann das auch zu heilen, also nach Hause zu bringen, zu sagen ja und, und, und damit, damit dementsprechend bewusst umzugehen. Und wenn ich jetzt zurückblicke. Ich habe mich da natürlich stark mit meinem Körper identifiziert. Du musst vor, ihr müsst euch vorstellen, ich war war früh eigentlich immer eher schwach. Ich bin aufgewachsen in einem Viertel, äh, in einem Ausländerviertel, Problemviertel hier in der Schweiz. 86 bin ich geboren. Ich war so der einzige Schweizer. Und in der Schweiz war ich immer der Schweizer. Das ist der Schweizer. So, das ist der Schweizer. Ich hatte keine Schweizer Freunde, sondern bin im Aus, im, im, mit Ausländern aufgewachsen, von Kosovo, von Serbien, von, von überall, vor allem halt, halt auch Ostblock, was ich, ich sehr geil fand, weil ich schon damals sehr früh mit anderen Kulturen, ich bin mit anderen Kulturen in Kontakt gekommen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Schritt oder Punkt in meinem Leben gewesen, warum ich so offen bin gegenüber allem. Aber ich, ich musste mich da immer beweisen. Und ich wollte stark sein, ich wollte richtig stark sein. Ich wollte auch dazugehören zu den Jungs. Und dann habe ich angefangen, mit 14 Jahren zu trainieren. Und das war mir damals natürlich nicht bewusst, aber ich habe gemerkt, hey, wenn ich Muskelmasse aufbaue, dann bin ich anders als die anderen. Ich sehe kräftig aus. So diese, dieser Körper hat für mich immer Kraft symbolisiert, Stärke, Überlegenheit. Und ich habe mich mit dieser Rolle identifiziert, klar, ganz unbewusst identifiziert, und so krass auch mit dem Körper identifiziert, dass ich, wenn ich manchmal eine Woche nicht ins Training gegangen bin, weil ich krank war, dass ich gedacht habe, Scheiße, ich habe mich nicht gut dabei gefühlt. Das hat so einen miesen Beigeschmack gehabt. Aber während dieser ganzen Entwicklung habe ich immer mehr und mehr erkannt, welche Rolle ich gespielt habe, welche Rolle ich immer noch spiele. Habe immer mehr und mehr erkannt, okay, ich, ich habe einen Körper, aber ich bin nicht der Körper. Ähm, weil das, was du haben kannst, das kannst du nicht sein. Okay, wenn du nicht der Körper bist, wer bist du dann? Und bin dann immer tiefer und tiefer und tiefer, noch eine Schicht tiefer, noch eine Schicht tiefer eingetaucht und, und habe mich davon, davon befreit. Also ich würde sagen, davon befreit, wir leben ja immer in unserer Box. So Ich, ich würde sagen, ich bin frei, aber eigentlich bin ich noch nicht frei, weil es gibt immer noch weitere Levels nach oben. Du, es gibt kein, kein Ende. So, du bist, Es ist immer so, du bist in einer Box, deine Rolle, die du spielst, auch wenn du glaubst, das ist jetzt keine Rolle und trotzdem bist du in dieser Box und irgendwann brichst du aus dieser Box raus und bist in der nächsten Box. so Das ist mir aber bewusst, weil ich weiß, dass wir in den Boxen, in der Boxen, in der Boxen sind und wenn du in der Box drin bist, dann kannst du die Box auch nicht erkennen. Weil das System kann sich von innen heraus nicht erkennen, um dir ein Bild zu bringen, wenn du in einem Traum bist und du versuchst, diesen Traum zu verstehen, kannst du nicht. Du musst erst aufwachen, von außen auf den Traum blicken und dann kannst du den Traum verstehen. So das ist eigentlich immer so der Traum im Traum, im Traum, im Traum, im Traum. Und ähm, mich aber mehr mit dieser Tiefe zu beschäftigen, wer bin ich wirklich? Weil das ist auch eine ganz wichtige Qualität eines guten also eines, eines reifen Menschen, nicht nur Frau, Mann, alles ist die Frage, wer bin ich wirklich? Und das kannst du auf verschiedenen Ebenen anschauen. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann werden andere Leute dir sagen, wer du bist. Hm. Und dann, ja, dann wissen wir alle, was passiert.
0: Oh ja. Yeah. Ja. <lacht> Scheiße, Richtig, richtig, richtig starke These, Patrick. Ich liebe den Tiefgang, den du jetzt noch zusätzlich, was Adrian schon von Anfang an vorgelegt hast, dass du uns erlaubst, noch tiefer zu gehen also der Teppich ist ausgerollt in alle Richtungen. Ja, ich glaube, die Gentlemen, haben, die, haben die haben zwei Schichten roten Teppich jetzt gerade rausgeflossen. Fühl dich frei, fühl dich wohl. ich mach mir, ihr mir so viel Druck gemacht. Haben schon so viel
2: Was soll ich jetzt noch sagen? Äh, erstmal, ich bin unfassbar dankbar, hier zu sein, Mann. Ich bin, so, ich bin so heftig glücklich, mit euch hier zu sitzen mit euch sprechen. Und Gott sei Dank hat Instagram diese Rooms gemacht, ja. Ähm, und folgendes, das ist so mit einer der schönsten Dinge, einfach jetzt hier präsent zu sein, mit euch zu sein, mit euch sprechen zu können. Nicht über irgendeinen anderen Scheiß nachzudenken. Ja, es gibt tausend Dinge, die ich zu erledigen habe oder sonst was. Aber <lacht> einfach im Moment zu sein, einfach die Dinge zu genießen und dich jederzeit selbst herauszufordern, über dich selbst hinauszuwachsen, nicht deinen Fokus nach außen zu richten, sondern hier zu sein. Ja? Und klar, wenn, wenn du, wenn ich, wenn ich beispielsweise aufstehe morgens ja, und mich frage, wie kann ich den Tag einfach geiler machen, wie kann ich ihn besser machen, wie kann ich den Klienten, mit denen ich arbeite, noch bessere Leistungen liefern, ja? wie kann ich den Menschen, die, die ich treffe, noch bessere, mehr Liebe geben, ja? wie kann ich noch korrekter zu ihnen sein, wie kann ich noch mehr Mehrwert in diese Welt bringen, Einfach, wie kann ich noch eine geilere Version von mir selbst werden, diesen Fokus auf mich richte, merke ich immer wieder ich habe gar keine Zeit darüber nachzudenken was denkt äh, sie sonst ja irgendwas ja weil, weil ich so viel Energie dazu nutzen muss über mich selbst hinauszuwachsen ja so, so weil ich über mich selbst hinauswachse und das ist das Ding und äh, ein Fehler den ich immer wieder auch damals wir hatten ja letztes Mal gesprochen Maxim, gemacht habe war eben diesen Fokus noch auszurichten ja wenn wenn man ich weiß, wir sind jetzt auf Instagram, ja. Aber wenn man auf Instagram geht, wenn man draußen irgendwie Leute sieht, wenn man Fernsehen, guckt, wenn man dieses ganze Zeug sich reinhaut, passiert es so schnell, so subtil, ja. Aber du fängst an zu, zu vergleichen, du fängst an nachzudenken. Und wenn du mal deine Gedanken beobachtest, merkst du, wie du denkst. Boah, krass, der ist aber, der ist aber heftig. So der hat das schon. Der hat das schon, der hat das schon so, die ist aber auch krass und oh, okay, was wäre eigentlich für dich so, also wie ja, und so ja? und es fängt ganz langsam, ganz, ganz subtil an, ja, du, 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 und wird immer dicker und größer und größer und größer, der Scheiß. Und je weniger von diesem Scheiß du reinlässt in dein Leben, je mehr du dich fragst, wie kann ich morgen aufstehen, selbst wenn es nur 0,001 Prozent sind, wie kann ich diese 0,001 Prozent drauflegen auf mein Leben? und deinen vollen Fokus darauf legst, dich wirklich darauf konzentrierst, die beste Version von dir zu sein, nicht die beste Version im Kontext zu sein, ja? nicht die beste Version auf Instagram zu sein, ja? im Vergleich zu allen anderen, sondern dich an dir misst, tagtäglich, ohne Spaß, das ist mit für mich das schönste Gefühl, was es überhaupt gibt, ja? das schönste Gefühl, was es überhaupt gibt, um abends schlafen gehen zu können, zu sagen, Scheiße, ich habe noch eins draufgelegt. noch eins draufgelegt. Und die Ergebnisse kommen sowieso dann automatisch. Und das Schöne dabei ist, weil du so vertieft bist, mich auf dich zu fokussieren. Kriegst du es gar nicht mit, was da passiert. Die Ergebnisse kommen, du machst die Augen auf und denkst dir, was, wie ist das passiert? Ja? Wo kommt das auf einmal her? Wo kommt dieses ganze Resultat auf einmal her? Du hast gar, du hast gar nicht darauf fokussiert. Ja? Also, was die meisten aber machen, was ich auch lange Zeit gemacht habe, ist eben, mich darauf auf diese Resultate zu fokussieren. Ich will aber das haben und dieses haben oder sonst was haben und dieses und dies können und alles mögliche. Und du achtest darauf. Ja? Okay, habe ich jetzt was bekommen? Hat das jetzt geklappt? Hat dieses geklappt? Hat dies geklappt? Hat dies, ist es jetzt da? Ist es jetzt da? Ja, ist es jetzt da? Aber wenn du wirklich deinen Fokus auf dich legst, alles flutscht, Alles läuft. Ja? Das, das ist so, meiner Meinung nach, dieses Leben ist sehr kurz sehr, sehr kurz, ja, wenn man, wenn man äh, so darüber nachdenkt und sich mal klar macht, dass du jederzeit vom Schulkippen könntest, ja, und äh, was, was würde man machen, wenn heute der letzte Tag ist, was würdest du heute machen, wenn heute der letzte Tag ist, ja, was würdest du noch erledigen, wem würdest du noch deine größte Form von Liebe schenken, was würdest du an dir für Herausforderungen annehmen, die du vielleicht lange nicht heraus, äh, annehmen wolltest, ja, was würdest du tun, welchen nächsten Schritt würdest du wagen, wo würdest du auf dein Herz hören, anstatt dich von deinem Kopf zurückdrängen zu lassen. Ja? Was würdest du tun, um das jeden Tag zu tun? Und egal, was da kommt, ist einfach dran durchzuziehen, einfach mal Gas zu geben und zu wissen, dass all das hier sowieso ein riesiges Theater ist, ja, riesiges Schauspiel, Okay, und das einfach mal durchziehen, uns zu genießen, das ist, glaube ich, wirklich mit das Wichtigste, um dieses, dieses Ego, was da die ganze Zeit sitzt und die ganze Zeit versucht, dir einzuflößen und einen, einen zu erzählen, dass du nicht gut genug bist, ja, um, um, um dieses dieses Antidote, dieses Gegengift zu haben, zu zeigen, natürlich bin ich gut genug. Was erzählst du dafür? Scheiße, Aber natürlich bin ich gut genug. Was redest du? Ich habe heute, hab heute alles gehört, was ich machen wollte. Ich habe durchgezogen, ich habe Gas gegeben. Wer will mir was erzählen da draußen? Verstehst du? Es <lacht> reicht doch für mich. Ich habe doch genau das getan, was ich mir vorgenommen habe, durchgezogen habe und habe ich gemacht. Und das, das ist mit der Schönste. Ja? Eigentlich ist es sehr, sehr simpel. So, so simpel das Leben eigentlich, ja. Einfach einfach die nächsten Schritte zu machen.
0: <lacht> Safe, hundertprozentig.
2: <lacht> Safe.
0: Und, und Isa, ich, ich finde das jetzt sehr, sehr schön, was du gerade gesagt hast, weil du sagst, jeden Tag ein, ein bisschen ein paar Prozent mehr drauf. Und yep. jedes Mal, wenn, wenn ich mir dir in, in WhatsApp eine Nachricht hin und her wechsel, dann, dann, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich könnte Isa fragen, so irgendwie, hast du gerade Hunger? Und dann würde er sagen, sowas wie Jo, Maxim, ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag. <lacht> das ist nicht, nicht normentsprechend, aber ich feiere das, weil das ist genau diese 2-3% extra, weißt du? Das ist ein ja. bisschen mehr reinlegen, als du eigentlich in die Nachricht musst. Und du hattest vorhin einen schönen Satz gesagt, ähm, im Sinne von, du kannst dich immer außen vergleichen, dann wirst du dich immer verlieren. Und äh, ich sage immer, wenn, wenn, wenn du deinen Weg gehst, kannst du von jemandem überholt werden. Und jetzt direkt Frage an euch, Gentlemen, äh, wenn man mal auf eure Jugend schaut, ja? Also heute seid ihr gestandene Männer, ihr seid große Anführer, ihr seid große äh, Menschen schauen zu euch auf, Männer wie Frauen, die sagen, hey, die haben es geschafft. Ähm, Gab es in eurer Jugend irgendein Vorbild, egal ob es heute noch gilt oder nicht? Wenn ja, wen und warum? Wer zuerst möchte, bitte. Isa. Ja, okay, ich, ich sag mal,
2: äh, <lacht> das hätte ich jetzt ein bisschen komisch schon, ja. aber... Für mich waren es wirklich Kampfsportler damals, ja. Das war wirklich Bruce Lee, das war Jean-Claude Van Damme, ja. Das war Son Goku von Dragon Ball. Ja, das waren war, war meine Vorbilder. Ja safe. Son Goku, er konnte auf einer Wolke fliegen, weil sein Herz so rein war, ja. Er konnte diese Wolke nutzen, okay. Er ist einfach von so einem kleinen Jungen zu so einer Maschine geworden, ja. Also er ist, äh ich weiß nicht, ob du das kennst, Maxim, kennst du Son Goku und Dragon Ball? Ich super Saiyan! Super
0: Saiyan, ja. Ich, ich bin <lacht> erst mit 12 nach Deutschland gekommen. Ja, okay.
2: Ich wette, viele kennen das äh, hier auch im Chat. Aber das, das, ist, das zeigt so dieses Leben, weil am Anfang guckst du diese Serie. Ja? Du kannst natürlich jetzt nicht anfangen, weil du nicht gesehen hast. Und das nicht ja. so verstehen immer. Weil ja. Man kann sagen, guck Dragon Ball so leicht. Ja, ich, Drang, ja bei Dragon Ball muss ich dir vorstellen, da ist ein kleiner Junge. Ja? Ein kleiner Junge, ganz am Anfang und du denkst dir nichts dabei, der macht ein bisschen Kampfsport. Und irgendwann, wenn du lange dran, genug dran bleibst, verwandelt der Typ sich in einen Super Saiyajin und so ein Kram, ja? <lacht> fliegt auf andere Planeten, kann sich teleportieren, Eigentlich Sachen, von denen du niemals gedacht hättest, dass sie plötzlich wirklich sind. Und genau so ist es im Leben irgendwie. Ja? Du, bist, du bist so ein kleiner Junge, ja? und irgendwann kommst du an so einen Punkt, guckst zurück und denkst dir, Scheiße, ich hätte niemals gedacht, dass es das so möglich ist. Ja? Ich, ich, ich bin jetzt mit euch hier im Call. Ja, das ist für mich eine Ehre. So. Okay, ich, ich bin sehr, sehr geehrt, so hier zu sein. Aber früher denkst du dir, du denkst dir sowas nicht. Ja? Du denkst dir so, früher von der von, von Standpunkt aus, früher <lacht> der Gefängnis angesagt gewesen. Okay? <lacht> das, war so, das wäre alles gewesen. Ja, deswegen habe ich das so unfassbar, unfassbar gefeiert damals. Ja, diese die, diese Geschichte von Dragon Ball zum Beispiel, dieses Wachstum, ständiges Wachstum. Immer wachsen, 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 immer weiter, immer. Du denkst, es ist zu Ende, du legst noch eins drauf. Du denkst, es ist zu Ende, du legst noch eins drauf. Let's go, ja. Yeah. Das war auf jeden Fall Vorbild. ist ja, Son
0: Goku. Geil. <lacht> Safe. der wie es bei euch? Adrian, Also,
1: bei mir war es immer so, habe, je nachdem, auf welchem Trip ich war, sage ich jetzt mal, im Kampfsportfilm habe ich dann halt Kampfsportler sag mal, anvisiert. Für mich war es immer irgendwie so, dass ich immer... Und ich habe Menschen, wie zum Beispiel auch von Dragon Ball, wie geil das gesagt wurde. Dragon Ball, <lacht> aber auch Musiker, Rockstars. Also ich habe immer wieder in Menschen was gesehen, wo ich gesagt habe: Boah, ich habe auch Bock so zu leben. Boah, ich habe auch Bock so zu leben. Boah, ich habe auch Bock so zu sein. Ähm, ich habe eine gespaltene Ansicht zu dem Thema, weil ich da noch nicht ganz auf einen Nenner gekommen bin, wie ich mich da entscheide. Auf der einen Sicht habe ich immer gesagt, auch vor kurzem, wie gesagt, momentan eine große Reflexionsphase bei mir, so eine Umentwicklung habe ich mal gesagt, geil, ich gucke mir den an und nehme das von dem, ich gucke mir den an und nehme das von dem ich gucke mir den an und nehme das von dem und bilde mir quasi so meine eigene Hybrid oder eine eigene Figur aus allem das Schöne von dem, das Kampfsportliche von dem das, was weiß ich was, das äh, Maskuline von dem, man baut sich so eine Figur Mittlerweile ist das für mich so geworden dass ich mich frage, ey warte mal also Und natürlich behalte ich die positiven Aspekte bei, die eben genannt wurden. Mittlerweile ist es für mich so geworden, dass ich mich sogar ein paar Mal mehr dabei ertappe, dass immer, wenn ich mir jemanden angucke und mir denke, ey, ich will haben, was der hat oder sein wie der, dass ich mir denke, ey, spreche ich vielleicht aus einem Mangel heraus. Also sage ich vieler, weil ich mittlerweile gemerkt habe, ich will die ganze Zeit sein wie jemand anderes vielleicht. Und ich habe auch selbst gemerkt, ich wollte irgendwann mal Seminare und Coachings geben, das war vor zehn, acht Jahren, weil ich gesehen habe, wie andere Leute Seminare und Coachings gegeben haben. Damals finde ich das für gut. Dann wollte ich Kampfsportler, Kampfsporttrainer werden, weil ich andere gesehen habe. Das fand ich auch wiederum gut. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich nicht weiß, ob ich dadurch vielleicht ein Original werde oder mich von einem Original entferne. Warum ist meine Sicht zu dem Thema so halt ein bisschen äh, mit noch keinem fixen Nenner? Keiner soll jetzt das falsch verstehen. Ich weiß es selber noch nicht. Ähm, aber wenn ich auf damals zurückblicke, bin ich froh, dass es Menschen gab oder Situationen oder Inspirationen gab, die einem zeigen konnten, ey, du kannst ein ganz höheres Ziel erreichen muss aber dazu sagen, dass ich ein bisschen traurig wurde, als ich zwei Dinge erlebt habe. A, selber ein bisschen, in Anführungszeichen, man kann ja sagen, bekannt wurde, aber man irgendwo hinkam, wo man damals, wie es gesagt, gesagt hat, nicht dachte, dass man hinkommt. Und als ich mit Leuten gesprochen habe, die prominent sind oder allgemein sehr prominent sehr viele schon kennengelernt habe oder einen Freundkreis habe. Und da habe ich festgestellt, bei Sankoku geht es halt nicht, der ist eine Comicfigur, aber... Ja. Manga Figur. <lacht> Aber festgestellt, dass wirklich sehr vieles, was wir als Konsumenten von den Leuten sehen, die dann Stars sind, so wie wir die, die für uns wahrgenommen haben, die in dem moment gar nicht das waren, das ausstrahlen wollten, oder diese Figur waren, die wir auch subjektiv in einen Menschen reininterpretieren. Ähm, sehr viel Trauer herrscht in der Öffentlichkeit, sehr viele ähm, brauchen wir ja das, das, dieses Klischee kennt ja jeder. Mhm. Und darum ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass man da mit zwei Augen drauf guckt. Einmal, dass man sagt, ey, ich will werden wie eine andere Person, aber dass man nicht denkt, dass wenn man diese Person wurde, damit alles erreicht hat, was man im Leben sich gewünscht hat, weil oft kennt man das Phänomen, du sitzt daneben neben einer Frau und dann guckt ihr einen Superstar da an im Fernsehen und die denkt sich, der ist cool und denkst dir, fuck, die denkt, der ist cool, ich will auch werden wie der, aber der selbst feiert sich gar nicht dafür, dass die Annika ihn geil findet, weil der vielleicht Depressionen und Probleme hat, die anderweitig sind. Und ich finde, die Sicht sollte man auch nicht äh, ignorieren.
0: Starke Perspektive. Danke, für's
3: Teilen. Passt. Patrick. Yes, danke, Jungs. Ich finde es geil, dass du hier die Dragon Balls reingefragt hast, weil ich habe das auch immer geschaut. Ich habe es gefeiert. Ich habe auch Vegeta gefeiert. Und ich, 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 ich finde es krass, wie wir alle auch beeinflusst sind von all den Informationen, die wir im Laufe unseres Lebens auf uns einpassen lassen haben, sei es durch Comics, durch Bücher, durch Filme, Serien. Um, der, einer der größten Einflüsse in meinem Leben hatte Arnold Schwarzenegger. Ich habe seine Filme geliebt und auch die Rollen, die er gespielt hat. Er hat immer die, die Rolle gespielt vom, von dem, der alles im Griff hat, von dem Starken, da ist wieder die Stärke drin und auch sein Körper. Da habe ich Stärke rein projiziert. Was ich aber viel interessanter finde, und das würde ich gerne heute euch, euch mitgeben für alle Leute, die zuschauen, so, schau mal, was für Filme du schaust, was für Serien du schaust, was für Leute du verfolgst. Also früher, ich habe auch Michael Jackson gefeiert, Bruce Lee habe ich auch gefeiert. So, heute gucke ich da anders drauf. Ich, ich sehe all diese Menschen, egal wo, Fernsehserie, Instagram, einfach Menschen, wo ich denke, hey, es ist kein Denken, sondern es ist eher ein, ein Gefühl. So Ich nehme da, nehm da wahr, da ist eine Anziehung. Irgendwas zieht mich an. Meistens ist es so, wenn du einen Film schaust, dann identifizierst du dich mit einer ganz bestimmten Rolle. Du findest einen Charakter gut. Es gibt immer so jemand oder zwei, die dich bewegen. Und heute weiß ich, was dahinter steckt, weil es steckt viel Schatten dahinter. Was meine ich damit? So, wenn du, sag mir, da ist Michael Jackson und du feierst Michael Jackson extrem dann gehe ich heute so vor und schaue, okay, was ist die Qualität dahinter? Das ist nicht Michael Jackson. Das ist auch nicht sein Outfit, das ist nicht sein Körper. Es, er, dieser Mensch steht für eine ganz bestimmte Qualität. Zum Beispiel Liebe, zum Beispiel Freiheit, zum Beispiel was auch immer. Und diese Qualität ist das, was uns dann anzieht, was uns bewegt. Das Schatten und dann weiß ich, ich habe diese Qualität auch in mir, weil wenn ich diese Qualität nicht in mir hätte, dann würde ich den Michael Jackson sehen und er würde mich nicht interessieren, es würde mich nicht bewegen. So, immer wenn mich jemand bewegt, ich die Anziehung spüre, das gilt auch für eine Ablehnung, weiß ich, okay, ich habe diese Qualität in mir und dann schaue ich, wie kann ich diese Qualität noch besser kultivieren in mir, wie kann ich sie noch mehr leben? und das ist immer ein guter Wake-up-Call, um die dann zu integrieren. Das heißt, ich orientiere mich weniger an den Personen, weil dann muss ich mir auch nie Gedanken darüber machen, will ich jetzt diese Person sein. Nee, ich will einfach so sein, wie ich bin. Aber da ist eine Qualität und ich merke eine Anziehung und ich merke, diese Qualität habe ich auch in mir. Also lass uns diese Qualität mehr in mir kultivieren und nach außen bringen. Und so gehe ich jetzt zum Beispiel vor.
0: Stark, stark. Ja. Ähm. Jetzt habe ich ein paar Kommentare hier gelesen. Also Gentlemen, ich glaube, das kann nur von Männern gucken, gerade kommen, was da an Kommentaren zum Teil kam. Die Menschen, die hier gerade live dabei sind, sie haben etwas geschafft und haben auch Fehler gemacht, wie ich tagtäglich Fehler mache und sie haben sich reflektiert und deswegen haben sie auch diese außergewöhnliche, erfolgreiche Entwicklung hingelegt. Und das ist an all die da draußen, die gerade das Gefühl haben, irgendwie jetzt hier gerade verurteilen oder werten oder vergleichen zu müssen. Jeder einzelne von diesen drei Männern hat einen grundunterschiedlichen Weg gehabt. Und gleichzeitig haben sie ihre Meisterschaft gefunden oder sind auf dem Weg zur Meisterschaft. Und das heißt, entweder du kommst hier hoch und du teilst es konkret oder zeigst dich, aber nicht irgendwie unter einem anonymen Namen irgendwelche komischen Kommentare schreiben, finde ich nicht cool, finde ich wird keinem hier gerecht. es hat einen Grund, warum ich hier drei aus meiner Sicht so außergewöhnliche Männer einlade. Und ich glaube, ohne Respekt, ohne Wertschätzung, gerade in unserer heutigen Zeit, geht gar nichts. Also ihr seht, was in der Politik gerade da los ist, wie die Menschen sich zerfleischen. Also der Kanal hier steht immer für Wertschätzung, für Ehrlichkeit, Respekt, Augenhöhe und das heißt Respekt. Adrian, jetzt Frage an dich mal direkt und Gentleman fühlt sich auch eingeladen. Äh, wenn ihr an Thema Männlichkeit denkt, also den modernen Mann, 21. Jahrhundert, Jahr 2021. Und ihr guckt vielleicht auch äh, auf die Frauen. Ja, wir hatten das Thema ganz zu Beginn geschnitten, dass viele Frauen sich tendenziell sehr, sehr stark nach dem Mann richten. Ja, viele Frauen vergessen sich selber, sondern die sagen, ich muss so aussehen, damit ich ihm gefalle. Viele Frauen stellen sich gar nicht die Frage, ist er überhaupt gut für mich, sondern tendenziell sich anlehnen, und Adrian, wie du am Anfang sagtest, dieser starke Mann, der sich eine Rolle im Außen erschafft, der wird dann auch von dieser Frau angezogen, aber nur wegen der Rolle und nicht wegen seinem verletzlichen Inneren selbst. Was ist aus deiner Sicht heutzutage für eine Qualität notwendig, um in dieser Zeit als Mann voranzugehen, ohne gleichzeitig voll in Ego zu verfallen? Was macht einen starken Mann aus deiner Sicht heute aus? Boah, eine sehr interessante Frage. Ähm, gerne auch ein praktisches Beispiel irgendwas, irgendwas Kleines, wo du sagst, so, das ist dir total aufgefallen, war so ein Learning der letzten paar Jahre oder vielleicht neulich, wo du sagtest, so da hast du gemerkt, hey, krass.
1: Ich würde gerne vielleicht mal ist eine längere Antwort auch erlaubt dazu, weil da würde ich vielleicht ein bisschen ausholen.
3: Ich,
1: ich finde diese Frage deswegen sehr interessant, weil mein Werdegang war ja so, dass ich, was das Thema Frauen angeht, also eigentlich ganz blöd gesagt war das die Frauenthematik der, der, der erste Meilenstein wie vielleicht viele andere Menschen auch, warum ich angefangen habe, in diese, in diese Richtung zu gehen, Leuten zu helfen. Und die Wirkung, die Frauen auf Männer haben, und anders, es gibt, vielleicht kennt ihr das, es ist oft dieses Phänomen, man wird älter, jugendlich, was auch immer, und dann bleibt man voll auf eine Frau klatschen und kriegt so dieses typische one eat it phänomen dass man nach dieser Frau crave, denkt, man findet keine andere mehr, alles für sie tut, kaputt geht für sie und sie einen in der Friendzone hält oder auf Distanz hält, was auch immer, und man unbedingt diese Frau will und denkt, wenn ich sie nicht habe, sterbe ich, oder alles ist Kacke. Diese Frau kennt man dann natürlich meistens nicht, sehr wahrscheinlich nicht, und sie bricht einem vollkommen das Herz, man trifft Rockbottom und ist voll im Arsch. Ein paar Jahre später, durch was auch immer, bei mir war das das Thema Psychologie, mann frau Dynamiken, und die ganzen Themen, die mich interessiert haben, habe ich einmal gemerkt, ey, warte mal, krass, du kannst auch anders Frauen erobern und mehr Frauen erobern und anders Frauen erobern und so weiter und so fort. So bin ich an da reingerutscht. Und habe dann gemerkt, und das ist für mich sehr interessant, dass man wirklich erlernen kann, wie und wozu Frauen sich angezogen fühlen. Und da muss ich ganz ehrlich, leider ehrlich sagen, das ist mir auch jetzt mal richtig krass klar geworden, dabei musst du nicht mal du selbst sein. Du kannst wirklich, und das ist auch wirklich so, wenn du siehst, wie es gibt evolutionäre und biologische Mechanismen, dass Frauen beispielsweise auf Power und Stärke und Macht reagieren. Diese Power, Stärke und Macht muss aber nicht echt sein die kann nicht nur von dir und anderen gefaked worden sein, es kann auch eine subjektive Power sein. Es kann sein, dass deine Instagram-Follower fake sind und die Frau reagiert anders bei dir, wenn du ihr schreibst, als bei jemand anderem. Es kann sein, dass das Auto gar nicht von dir ist, es kann sein, dass dein Erfolg gar nicht so krass, wie du es gezeigt hast. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es relativ leicht war, Männer darin zu coachen, nicht schon mich selbst, bei Frauen besser zu landen oder Frauen zu erobern, obwohl man selber noch gar nicht diese Art Stärke ist, die vielleicht so groß ist, wie das, was bei der Frau gewirkt hat. Und dann schafft man es auch, mindestens gewisse Beziehungen mit dieser Frau zu führen oder auch in eine gewisse Schiene zu gehen. Ähm, was ich aber auf der anderen Seite gemerkt habe, ist, dass man dann wieder dann versucht, die Rolle halten zu müssen und dann Angst davor hat, die Rolle nicht mehr zu sein. Und wenn man die Rolle nicht mehr ist und diese Stärke nicht mehr hat, sie dann umspringen kann und die Anziehung weggehen kann und so weiter und so fort. Und man oft dann wieder noch schlimmer liegt, als davor auf dem, auf dem Boden liegt, weil man sich denkt, fuck, wer bin ich eigentlich? Ähm, wenn es aber aus der Sicht betrachtet, wie der Patrick eben schön sagte, dass es eine Box ist, aus der man rauskommt, um die neue Box zu kommen, würde ich fast schon sagen, vielleicht muss man als Mann dadurch. Darum gehört es für mich auf jeden Fall dazu, als Mann seine Männlichkeit zu kennen. Was meine ich damit? Mit seiner Männlichkeit zu kennen meine ich, wir haben alle Bedürfnisse, je nachdem, was der Hintergrund von jemandem ist, kann jeder für sich entscheiden, wie oft er das ausleben will. Aber ich finde es schwierig, als Mann zu sagen, ey, ich möchte nur eine und keine andere und bla, wenn man sich da wirklich noch nicht am Buffet bedient hat, sage ich es mal ganz nett. Man nicht weiß, wie da alles schmeckt. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr, sehr schwierig, wenn man das ganze Buffet gegessen hat, zu sagen, nee. und das war bei mir ehrlich gesagt, so gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe irgendwann mal gemerkt, und, dass ich sehr viele Frauen auf optionaler Basis Offenhalt hatte, aus Angst, dass eine, ich eine Frau wieder verlieren kann. Vielleicht kann jemand verstehen, was ich meine. Gerade wenn man den Schmerz kennt, wenn eine Frau jemanden verliert wenn man ein Mann eine Frau verliert. Wenn du aber die ganze Zeit viele verschiedene Frauen auf Abstand hältst, mit keiner Frau intim wirst, immer bis zu einer gewissen Grenze, um offen zu halten, nicht verletzt zu werden, läufst du aber Gefahr, dass es sehr oberflächlich ist und diese Frauen dich genau für diesen Erfolg dann fallen lassen, äh, genau dann fallen lassen du den Erfolg nicht mehr hast. Darum gehört für mich dazu, als Männlichkeit dazu, dass du weißt, was Frauen wollen, noch deine Erfahrung irgendwo hast du musst jetzt mit vielen gewesen aber du weißt, was Frauen möchten und auch Männlichkeit kennst, aber es auch schaffst, und das wird schwierig, eine Frau komplett nah an dich ranzulassen, auf horizontaler Höhe, ohne dass du immer, wenn dir was nicht passt, den Rücken kehren kann und weggehen kannst, weil das ist oft das Schwierige, weil Männer, die bei Frauen gut ankommen, können eine Frau gut on hold halten und wenn da was irgendwann von der Frau nicht gefällt, weil dir das Ego ankratzt, gucken die direkt weg und spielen auf Angstbasis und das konditioniert die Frau und das ist auch kein Fundament für eine gute Beziehung und darum finde ich auch wie da, wie immer, wie über allem Ehrlichkeit, zu sich selbst stehen. Klar, jeder fängt mal ein bisschen, jeder stellt sich mal ein bisschen besser dar, aber je mehr du künstelst, desto mehr ziehst du Kunst an und wenn du Künstliches anziehst, hast du kein Fundament für Tiefe.
0: Mhm. Danke für deine Botschaft, danke für diese Klarheit. Mhm. Isa, Patrick, wie, wie sieht es aus, was macht den Mann heute im 21. Jahrhundert aus, wie kann eine, ich glaube, Adrian und Isa, ihr seid noch nicht verheiratet, ich glaube, Patrick, mhm. der Einzige hier, richtig? Ich bin verheiratet, yes. ja. Also, Patrick, hau mal raus. Jetzt, jetzt hast du diesen Schritt gewagt, den wir uns drei noch nicht gewagt haben oder war einer von uns verheiratet? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Nein. Okay, Patrick, was war dieser... Ich meine, du bist nicht viel jünger, als wir alle zusammen. Ja, so plus minus sind wir alle gleiches Alter. Jetzt, wir sind im Rahmen von zehn Jahren. Du bist diesen Schritt schon gegangen. Was hast du für dich vorher festgestellt? Was hast du hinterher festgestellt? Und... Äh, wie siehst du einen Mann, modernen Mann in eine Beziehung heute mit einer starken Frau? Also auf diese Frage ja, kann
3: man mit verschiedenen Antworten natürlich. Man kann verschiedene Antworten, je nachdem, wie lange wir Zeit auch haben. Hier. Aber ich denke, dass etwas vom Wichtigsten ist, zu schauen, wo ein Mann überhaupt steht in seiner Entwicklung. Und das hat ja Adrian auch schon ein bisschen hier reingebracht in den Raum. Ich finde es sehr wichtig, dass ein Mann sich selbst zuerst entdeckt, seine Sexualität, seine Männlichkeit, sein Ego entfaltet und entwickelt. Und dazu gehört halt auch, Erfahrungen zu machen mit, was ist Eifersucht? Was ist Eifersucht? Erfahrungen zu machen, auch wirklich rauszugehen und, und verschiedene Frauen kennenzulernen, ja? deine Sexualität kennenzulernen. Dazu gehört, auf die Fresse zu fallen. Dazu gehört, Neid, Scham, all das gehört alles auch dazu, das zu erfahren. Und dann komme ich wieder zurück auf den Punkt, wer bin ich? So ein, ein, ein Mann muss aus meiner Perspektive eine gute Antwort auf diese Frage haben, wer er ist und aus meiner Perspektive braucht er auch ein einen Sinn, ein Wofür. Warum existierst du? Klar, du kannst auch leben ohne ein, ein heiliges Wofür, aber das Ganze macht es einfach einfacher, wenn du ein heiliges Wofür hast. So zum Beispiel auch unsere Beziehung jetzt, wenn du gefragt hast, mit Julia. So die meisten Beziehungen bilden sich so, man trifft sich und man merkt, oh, da ist eine Anziehung. Man kommt zusammen, man küsst sich, man geht ins Bett und dann sagt, sagt man sich, hey, ich liebe dich. Und der andere sagt, hey, ich liebe dich auch. Aber ich lade halt da zweimal kurz innezuhalten und überhaupt mal zu schauen, was bedeutet das überhaupt? so Du sagst mir jetzt gerade, ich liebe dich. Oder ich sage dir jetzt gerade, ich liebe dich. Was bedeutet denn das? Was bedeutet Liebe überhaupt? Was bedeutet der andere überhaupt? Was ist der andere überhaupt? Und da sehe ich schon sehr viele Beziehungen die einfach mal so in sich hineinrutschen, weil sie sich selbst nicht kennen und dann auch solche Fragen nicht wirklich in der Tiefe anschauen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Die meisten Beziehungen starten so. Aber dann ist wichtig, dass man ein Fundament kreiert und darüber spricht. Was meine ich denn überhaupt, wenn ich sage, ich liebe dich? Und warum kommen wir überhaupt zusammen? Was ist der ja, Grund, warum wir zusammenkommen? Und da macht es für mich halt auch Sinn, ein gemeinsames, heiliges Wofür zu haben. Ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht und auch immer wieder mit meinem Netzwerk und Leuten, die bei uns im Coaching sind, wenn mehrere Menschen zusammenkommen, es können aber auch nur zwei sein, wenn zwei Menschen zusammenkommen und sich verbinden für ein gemeinsames Anliegen, dann ist Wunder möglich. Dann ist Wunder möglich. ist crazy. Weil ja, dann mit eins und eins gibt nicht zwei, sondern eins und eins gibt halt einfach 8 neun, zehn, zwölf. Und dieses gemeinsame Wofür ist auch das, was eine Beziehung stärkt. Weil es kommt immer wieder mal dazu, dass in einer Beziehung die Knöpfe gedrückt werden. Die Menschen, die wir am meisten lieben, denen wir uns am meisten öffnen, drücken bei uns auch die meisten Knöpfe oder die, die schlimmsten Triggers und Knöpfe. Und wenn du dann immer wieder zurück auf das Heilige Wofür kommst, dann gibt es Stabilität und Stärke. Ich habe die Erfahrung jetzt in, in, in unserer Ehe gemacht, dass auch ein gemeinsamer Raum, den wir aufgemacht haben und mit niemandem teilen, sehr, sehr wertvoll sein kann für eine Beziehung, weil du aus meiner Perspektive, ich kenne beides, dann sehr, sehr in die Tiefe schwierig. kommen kannst. Das meine ich damit. Also Julia und ich, wir haben eine, eine monogame Beziehung. Wir teilen Sexualität mit niemandem. Und ich kenne es von anderen Beziehungen, die ich schon gehabt habe. Das heißt, ich habe das Ganze für mich durchdacht. Macht es Sinn für mich? Was ist eine offene Beziehung? Was ist der Vorteil? Was ist der Nachteil? Was ist Oder? Wie, wie möchte ich das gerne leben? Und das ist halt auch nochmal so etwas, was ich sehr, sehr wertvoll finde, wenn du so einen gemeinsamen Raum hast in den einfach niemand kommt. Es ist ein Raum, den ich nur mit Julia teile. Und es gibt der Frau vor allem Sicherheit. Die Sicherheit, sich zu entspannen, sich zu öffnen. Nicht immer den Gedanken zu haben, okay, jetzt geht ihr nach Ibiza, bummst ihr jetzt rum, fickt ihr jetzt rum. Es, es gibt ihr zumindest Sicherheit, dass sie sich entspannen kann. Und, und nur wenn eine Frau aus meiner Perspektive, sich in eine Beziehung richtig entspannen kann, kann sie sich voll entfalten. Weil ich frage mich immer, was kann ich machen, dass diese Frau sich am besten entfaltet? Viele Männer haben auch das unbewusst drin, dass die Frau nicht, sich am besten nicht entfalten sollte, weil der Mann immer irgendwie ja, stärker sein will wie die Frau. Aus meiner Perspektive da mache ich keinen guten Job als, als, als Mann. Ich möchte, dass dieses Licht in ihr so strahlt wie nur möglich, weil dann weiß ich, mein Licht strahlt auch. Und das sind so ein paar Aspekte, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen, wo ich finde, dass das sehr wertvoll ist. Und natürlich ein ganz wichtiger Aspekt oder eine wichtige Qualität, und das ist Hingabe. Hm. Hingabe.
2: Also, was verstehst du da drunter?
3: Für dich persönlich? Mit Hingabe meine ich, dass du bereit bist, dich gegenüber deinem Partner und gegenüber eurem Heiligen Wofür oder Heiligen Warum, dich zu verschenken. Du verschenkst dich. Was wir oft glauben, und das ist halt das Ego, wir glauben, wenn wir uns verschenken, dann kommen wir zu kurz. Es passiert aber das Gegenteil. Je mehr du dich verschenkst, je mehr bekommst du. Das ist etwas, was du nicht rational greifen kannst. Und ich habe zum Beispiel bei mir diese Erfahrung gemacht, als ich mich mit 16, 17 Jahren, damals noch unbewusst, aber reflektierend, war das eine Entscheidung, ich entschieden habe, mich diesem Leben bewusst hinzugeben. Ich verschenke mich dem Leben, egal was kommt. Völlig egal, was sich zeigt. Ich, ich verschenke mich. Und seitdem ich das mehr und mehr praktiziere und ich diese Wahl immer wieder treffe, weil es, es ist nicht so, du wählst einmal dich hinzugeben, du wirst es erlebt sondern du wirst vom Leben geprüft. Besonders in schwierigen Herausforderungen Zeiten, dann das Leben zu lieben und dich hinzugeben, das ist dann, das ist dann, worum es geht. Aber aus meiner Perspektive ist es so, dass wenn du die Qualität Hingabe reinbringst, dass sich alles nochmal vertieft. Die Lebensintensität vertieft sich, die Beziehung vertieft sich, weil du Dich einfach voll hingibst, du verschenkst dich. Du, da bin ich, nimm mich. So. Für das gemeinsame Wofür, für das gemeinsame Warum. Ja? Was, was gleichzeitig der Nordstern ist, unsere Beziehung.
0: Danke, Patrick, danke schön. Danke für auch äh, die, die Einblicke in eure Ehe. Ähm, ich weiß ja, deine Partnerin ist zwei Tage älter, als du und dass du trotzdem gesagt hast, weil eine Frau sucht sich selten einen jüngeren Mann, weil tendenziell äh, was will eine Frau mit einem jüngeren Mann weil er ist ja vom Bewusstsein, sind die Frauen ja meistens etwas weiter, weil das Gehirn einfach besser vernetzt ist. Jeder kennt dass eine 18-jährige Frau ist einem 18 jährigen Mann meistens überlegen und das heißt, äh, durch diese Frau hast du wahrscheinlich auch deine Ehepartnerin äh, eine wunderschöne Möglichkeit, tiefer zu tauchen, deswegen deine Meinung sehr, sehr wertvoll. Hier Danke fürs Teilen. Mhm. Isa, eine ich gute Beziehung, mich. konzentriert sich auf das, was sie vereint <lacht> und nicht, was sie trennt. Wie ist es bei euch? Was hast du in drei Jahren erlebt? Wo standst du vor vier Jahren? Wo stehst du heute? Was hast du in den letzten drei Jahren erlebt, erfahren? Und wie hat es dich zu deiner Männlichkeit verändert? Um, Deine Männlichkeit.
2: Ja, Patrick hat was Geiles gesagt, gerade Hingabe Ja, Hingabe ist meiner Meinung nach für Männlichkeit unfassbar wichtig. Hingabe Aufopferung, für etwas zu stehen. Ja, für etwas zu stehen. Du kannst nur für etwas stehen, wenn du auf andere Dinge verzichtest. Ja. Das heißt, du kannst... Nur wenn du sagst, okay, das, 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 wofür ich stehe, hast du hast du zwei Ecken und Kanten und all dieses Zeugs, aber das ist auch gerade das, was dich so interessant macht. Ja? Und das, was dich so anziehen macht. Und wenn du, auf, wenn du das tun willst, musst du eben auf alle anderen Dinge verzichten. Ja, das ist einfach so. Du musst bereit sein, dich aufzuopfern, bereit sein zu sterben für das, was du da tust. Was immer du dir vorgenommen hast. Ja? Dafür jeden Tag aufzustehen und dafür zu sein. Von ganzem Herzen. Und was dieses ganze Thema... Männlichkeit, Weiblichkeit, Mann-Frau, ja, Beziehung ist immer, immer so eine Sache. Also, ähm, ich denke, für mich zählt am allerwichtigsten, was dieses Thema betrifft, Liebe und Respekt. Ja? Ich, ich finde, leider ähm, haben wir folgendes Problem, wenn wir Männer mit Frauen zusammen sind, wenn, denken wir, dass sie Männer wären ja? und Frauen, die mit Männern zusammen sind, glauben, dass Männer Frauen wären, ja? dass Männer wie Frauen denken würden. Männer glauben, dass Frauen wie Männer denken würden. Ja? Das heißt, ähm, Während sie vielleicht einfach nur Zuneigung will, einfach mal hören will, dass ich ihr sage, ey, du siehst wundervoll aus, ja, oder du bist bezaubernd, die ja, einfach mal was mitnehme als Geste oder sonstiges. Also Zuneigung, Bedürfnisse, die ihr vielleicht wichtig sind, ja, und sie vielleicht, und für mich Respekt wichtig ist, ja, als Mann, Männer ist sehr oft Respekt wichtig, je nachdem, ja, wie, wie sie eingestellt sind, dass sie mir vielleicht sagt, dass das, was ich tue, einfach der Hammer ist, dass sie an mich glaubt, dass sie mich schätzt, dass sie das, was ich tue, schätzt, ja dass man sich im Klaren darüber ist. Was ist denn im anderen Menschen wichtig? Ja, weil das ist ja Beziehung. Was ich immer wieder sehe ist, zum Beispiel, ja, wenn sie, sie die ganze Komplimente haben will, obwohl ich eigentlich nicht so bin, dann kann sie auch mir auch gestohlen bleiben. Aber genau das ist ja Beziehung. Auf jemand anders einzugehen, obwohl du vielleicht nicht so bist. Ja? Obwohl du nicht so bist. Und um dieses Opfer zu bringen. Ja? Und die, die Frau ebenfalls, dass auch wenn sie vielleicht denkt, ja, ich muss doch nicht ihm die ganze Zeit sagen, dass er, er, er das toll gemacht hat, das toll gemacht hat Also Er ist doch ein Mann. Du muss es so drauf haben. Ja? Sei bereit dazu, das zu tun. Darum geht es doch. Das ist doch das. Das ist doch Wertschätzung. Ja? Das ist doch Wertschätzung. Darum geht es doch. Es geht doch darum, aufeinander zuzugehen, sich zu verstehen, ja? zu, zu erkennen und zu, zu verstehen, was, was unsere Bedürfnisse sind, ja? was unsere Werte sind okay? und was uns wirklich wichtig ist. Und eben, eben auch sich im Klaren darüber zu sein, auch wie Patrick gerade gesagt hat, einen, einen, einen heiligen Plan zu haben, zu sagen, okay, wir wollen diesen Weg gehen jetzt, okay, wir gehen diesen Weg gemeinsam, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, weil Werte, ja, Werte, die Art, wie man gemeinsam miteinander kommuniziert, all diese Dinge sind so, so unfassbar wichtig, ja, und wenn wir das nicht haben, wenn wir uns nicht klar machen, okay, hier oben hängt auch so eine Liste mit Werten, zum Beispiel, warum? Weil Emotionen umzubauen, oft, okay? Und Emotionen übermannen uns sehr oft. Und wenn ich emotional werde oder sonst was, habe ich immer eine Liste mit Werten, wo ich darauf zugreifen kann, wo ich weiß, die habe ich irgendwann mal bestimmt, intellektuell. Die habe ich bestimmt. Was sind meine Werte? Ja? Wonach will ich leben? Was ist mir wichtig? Woran muss ich mich halten? Weil in diesem Sturm, diesem emotionalen Sturm, denke ich vielleicht, oh nein, ich weiß nicht, ja, alles scheiße, alles geht unter und sowas. Aber ich weiß, dass hinter diesem Sturm ja, wie der Ruhe ist, wenn ich diesen Werten folge. Und sich im Klaren darüber zu sein, was sind die Werte, nach denen wir leben wollen, also das Fundament. Was sind die Methoden, mit denen wir durch dieses, dieses, dieses Feuer gehen wollen, ja? unsere Kommunikation, Art ah, zu kommunizieren, wie wir in schwierigen Situationen miteinander umgehen wollen. Was ist überhaupt die Vision, wo wir hin wollen? Was ist das, wo wir hin wollen? Ja? Wie wollen wir unsere Bedürfnisse befriedigen gegenseitig? Okay? Sind wir bereit dazu, in Zukunft gemeinsam diese Dinge auszuarbeiten? daran zu arbeiten, egal was kommt, ja, egal ob, äh, wie, wie sagt man, äh, wenn man heiratet, ja, durch, nicht durch dich und ja, <lacht> okay, ja, ja, bis dass der Tod uns scheidet, okay, sagt <lacht> man, ja, bis dass der Tod uns scheidet, wie in guten, wie in schlechten Zeiten, und dass man diese Dinge einfach wieder in den Vordergrund bringt, okay, weil zu viele Menschen da draußen verlassen sich eben noch zu sehr auf Folgendes, Männer verlassen sich meiner Meinung nach viel zu sehr auf das, was sie erreicht haben, gemacht haben, diese diese Arschlochmentalität und all dieses Zeugs. Das sind Sachen, die die Frau vielleicht anzieht, aber keine Sachen, die die Frau in ihrem Leben hält. Ja? So, sie, sie, sie haben ein großes Problem damit, das heißt, sie, sie tun das, weil sie ein großes Problem damit haben, Liebe zu geben. Frauen kommen in ihr Leben, aber sie können keine Liebe geben. Ja? Sie haben Angst, Liebe zu geben, weil sie Angst haben, wenn ich Liebe zeige, bin ich vielleicht schwach und dann geht sie wieder und dann verletzt sie mich und, ah, und alles passiert. Okay? Das heißt, für sich selbst bereit zu sein als Mann, Liebe zu zeigen. Okay? Und als Frau, was hat man als Frau oft? Mann, Mann hat das Aussehen, all dieses Zeugs. Aber auch das sind Sachen, die einen Mann in ihr Leben ziehen, ja? aber nicht im Leben behalten. Okay? Das, was in, sie in, in, dem Mann im Leben behält, ist meist, dass sie bereit ist, ihm Respekt zu geben. Ja? Ihn, weil das ist alles, was, das ist sein, sein, sein Sauerstoff. Ja? Er, er, er möchte geachtet werden geschätzt werden, ja, wenn, wenn sie ihm sagt, hey, das ist wundervoll, was du machst. Ich schätze das, was du machst. Ja? Und nicht, ich kann das auch. Ich kann das viel besser als, ja? Versteht ihr, was meine? Ja? So, mhm. Sondern, dass sie bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Okay? ist, Respekt zu zeigen. Das heißt, als Frau Respekt dem Mann zu zeigen, das, was er sich am sehnlichsten wünscht. Und dass man als Mann bereit ist, der Frau Liebe zu geben. Das, was sie sich am sehnlichsten wünscht. Das, was man vielleicht selber nicht als das Priorität Nummer eins sieht. Aber bereit ist, das für die andere Person zu geben. Ja, wenn man das noch langfristig sich tut, okay, und wirklich wirklich auch Spaß dran hat, dann, ja, dann kann man auf jeden Fall so einiges ausbauen. davon bin ich überzeugt, definitiv. Ja, das, ist das, das, was für mich zählt. Liebe und Respekt,
0: diese zwei Dinge. Safe. Geil, Super, love schön. You. Super schön, gentlemen. Jetzt sind wir schon fast eine ganze Stunde hier zusammen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich, so, geht okay, schon weiter. Ja, ja. ja. Also ich meine, wenn, wenn vier Männer zusammen eine Stunde verbringen, dann sind ihr ja trotzdem vier Stunden Lebenszeit weg, obwohl wir jetzt unsere Köpfe und hier sind knapp 1000 Menschen noch jetzt mit dabei. Ähm, Adrian, jetzt mal zur Abschlussrunde zu kommen. Wenn du mal zwei Dinge und jeder Einzelne fühlt sich auch eingeladen, zwei Dinge, den Menschen mitgeben könntest, wenn wir jetzt das größte Sportereignis der Welt nehmen vor Corona, dann war das Super Bowl. Dann haben knapp 1,5-1,7 Milliarden Menschen vielleicht zugeschaut. Jeder von euch bekommt diese fünf Minuten im Super Bowl. Also du wirst bei keinem einzigen Sportereignis oder generell TV-Ereignis so viele Menschen gleichzeitig erreichen. Ja. Yeah. Und ihr dürft zwei Botschaften in die Welt heraussenden, im vollen Bewusstsein, dass wenn die Menschen euch sehen werden, dann mit diesen zwei Botschaften. Learnings eures Lebens oder zwei kurze Botschaften. Was hast du gelernt, verstanden? An die Menschen da draußen. Welche wären es bei dir? Fünf Minuten. Äh, zwei Botschaften, Fünf Botschaften. Zwei Botschaften. Also
1: eine wäre: man braucht nicht 10.000 Einheiten Glück, sondern eine.
0: Mhm.
1: Weil nach 10.000 Einheiten will man dann eine Million.
3: Mhm.
1: Was meine ich damit? <lacht> ähm, auch alles, das sind alles gerade Sachen, die ich selber in meinem Leben lerne. Deswegen das sind so meine Mitschriften, die ich gerne weitergebe. So fing das Ganze auch für mich früher an. Ähm, soll ich noch halt darauf eingehen ein bisschen? Oder? Unbedingt, mach mal. Okay. Ähm, ich selbst habe gemerkt, ich habe mit ist, bei mir war es im Leben immer mehr, 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 mehr. Und es wurde auch immer mehr, 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 mehr. So krass mehr, dass ich ein Leben gelebt habe, wo ich mir gedacht habe, Alter, was geht hier? Aber es hättest du niemals gedacht? Auf jeder Ebene, vor allem leider auch auf einer gewissen Konsumebene, sage ich jetzt mal, materiell nicht allzu krass, weil ich jetzt nicht der über-mega-Businessman war, aber was Lifestyle angeht, Privates angeht, um das Privatleben, sage ich mal, das Leben mit Frauen, kann man blöd sagen. Ähm, dann habe ich aber gemerkt, ey, Je mehr um, ich hatte immer mehr und mehr und mehr und dachte, dadurch wird es immer besser und schöner. Nicht nur, dass es nicht nur besser und schöner wird wie man das Klischee auch kennt. Ich habe gemerkt, dass, und das ist auch für mich eine Message gerade, dass man wie eine Art Läuterungsprozess, in dem man reduziert, es schaffen kann, dass man mehr hat. der leicht minimalistischer Ansatz. Dadurch ist immer mehr Menschen im Leben. Ich habe zum Beispiel irgendwann, war das wirklich verrückt zu sagen, ich habe wirklich hunderte Leute um mich herum gehabt. So, Das Ganze gibt es jetzt in dem Kontext auch nicht mehr, aber früher war das so, dass ich Dutzende Leute um mich herum hatte. Ich habe tausend Leute gehabt, man wurde bespaßt, es gab Spaß, Geld, in Anführungszeichen, Frauen waren kein Thema, aber es war quantitativ und man dachte, dadurch wird es immer mehr. Aber das, was das, das Verführerische daran dass es mehr ist, ist, und das habe ich auch beim Essen gemerkt, weil ich auch ein Fettsack bin deswegen, ähm, man muss es schaffen, und so das Schwierige, weil ich Essen so liebe, liebt dich immer mehr Essen. Mehr, 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 mehr. Und das hatte ich wie ein roter Faden oder wie das heißt, durch mein Leben gezogen, weil ich in allen Hinsichten immer mehr wollte, um glücklicher zu sein. Und was ich jetzt gerade trainieren möchte und lernen möchte und jedem auch weitergeben kann, ist, wie ich auch eben gesagt habe, man braucht nicht 10.000 Einheiten Glück, sondern eine, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn du diese 10.000 Einheiten erreicht hast, vielleicht wissen hier genau Leute, was ich meine dass du dann diese 10.000 nicht als 10 mal 1 deutest, sondern als, warum habe ich nicht eine Million? Warum habe ich nicht noch mehr? Und dieses, dieses Reduzieren und trotzdem Wertschätzen ist für mich eine Botschaft, die ich weitergeben möchte und auch gerne würde. Ähm, was aber jetzt nicht heißt, dass man sich keine großen Ziele setzen soll. Aber auf der anderen Seite soll man dann, wenn man viel hat, auch mit so eine schaffen. Darum trainiere ich mich darin, jetzt weniger zu essen und das schöner zu finden, als wenn ich mehr essen würde. Mhm. Versuche jetzt mit weniger Menschen denselben Spaß zu haben, den ich früher dachte, den ich mit mehreren Leuten haben kann. Dann hast du auch eine gewisse Unabhängigkeit. und bist nicht abhängig davon, mehr zu haben, um Glück zu fühlen. Und damit hast du auch den Erfolg nicht. Ich habe auch sehr viele kaputte Menschen im Leben kennengelernt, die sehr viel Geld hatten. Und sehr, sehr viele glückliche Menschen, die weniger haben.
0: Mhm. Und ja. Also noch so. einen? Ja klar, zwei Botschaften. Okay. Noch eine. Wir ähm, können auch zweite Runde machen, wenn, damit du nichts herausdrücken musst aus der Tube. Zweite Runde, dann überlege ich mir noch was. Ja, das ist gut, feine Sachen. Patrick, Isa, jetzt erst zuckt. <lacht> yes, ich kann starten mit der ersten Runde.
3: Also ich denke, ich würde, ich würde vier, drei oder vier Fragen drauf klatschen, weil Fragen unser Bewusstsein auf eine ganz bestimmte Richtung lenken, auf einen bestimmten Punkt. Und ich würde die Frage hinschreiben, wer bist du? Wer bist du wirklich? Und ich meine damit nicht dein Name, nicht mhm. deine Rolle, die du spielst. Wer bist du wirklich?
2: Mhm.
3: Woher kommst du? Wohin wirst du gehen? Und was zu aller Welt machst du hier auf diesem Planeten? Das sind Fragen, die ich stellen würde, weil ich glaube dass die meisten Menschen sich diese Frage nicht wirklich in der Tiefe stellen, sondern nur oberflächlich. Und es ist aber wichtig, aus meiner Perspektive, dass wir diese Fragen in uns wirken lassen und in die Tiefe abtauchen. Schauen, wohin uns diese Fragen führen. Weil, wenn wir glauben, dass wir diese Körper hier sind, und wirklich glauben wir sind diesen Körper, oder wenn wir glauben, wir sind unser Name oder unsere Persönlichkeit, dann hat das immer Konsequenzen. Das hat immer Konsequenzen. Eine große Konsequenz ist, dass ich dann glaube, dass ich hier bin und ich in einem unendlichen Universum bin und ich getrennt von jedem und allem bin. Ich bin getrennt. Und wenn ich getrennt bin, ist die nächste Konsequenz oder ist Gefahr. Weil ich bin da und das sind andere Menschen und ich bin verletzlich, es ist Gefahr da. Ich muss mich schützen. Und eine weitere Konsequenz ist, dass jeder von uns genau weiß, dass dieser Körper hier eines Tages wieder zu Boden wird. Weil dieser Körper ist nichts anderes als ein Stück Planet. So früher warst du ein Baby, heute bist du so groß, wie ist das passiert? Durch die Nahrung, die du gegessen hast. ist ein Stück Planet, oder mit anderen Worten können wir auch sagen, das ist ein Stück Sternenstaub, wenn du noch weiter in die Metaperspektive gehst. so Okay, ähm, wir alle wissen, diese Körper stirbt und wenn wir glauben, dass wir diese Körper sind, hat das Konsequenzen. Weil wir glauben, dass wir eines Tages sterben Die Frage ist aber, wer stirbt? Was bleibt? Was war schon immer hier? Was wird immer hier sein? Und diese Fragen, die ich auf dieses Plakat klatschen würde, so würde ich hoffen, würde das Bewusstsein von all diesen Millionen und Milliarden Menschen auf eine ganz bestimmte Richtung lenken, und zwar zu sich selbst. Und wenn sie bei sich selbst sind, ist Frieden da, hm. ist Liebe da, Freiheit und Fülle. Und sie fangen an zu erkennen, dass alles in ihnen ist. Das klingt immer so speziell, alles ist in dir. Aber was wäre, wenn nicht du durch das Universum gehst, sondern das Universum durch dich? Was wäre, wenn nicht du durch die Zeit gehst und du irgendwelchen Dingen hinterher jagst, sondern was wäre, wenn die Zeit durch dich geht?
0: Mhm.
3: Das ist eine interessante Frage. Was heißt das für dein Leben? Was würde das bedeuten? Nicht intellektuell. Intellektuell kann das der Verstand nicht greifen. Weil wir immer noch in einem Paradigma leben von einer linearen Zeit. Allerdings von mir ist die Vergangenheit. Manche sehen sie hinter sich. Die Zukunft sehen manche Leute vor sich. Manche Menschen sehen sie rechts vor sich. Alles veraltet. Die Physik bestätigt heute, dass es Zeit, so wie wir sie uns vorstellen, dass es diese lineare Zeit nicht gibt. Aber wir haben es noch nicht kultiviert, wir haben es noch nicht erfasst in unserem Bewusstsein. Aber ich bin mir sicher, in 40, 50 Jahren, 60 Jahren wird eine Generation von Menschen heranwachsen, die ein völlig anderes Verständnis und Bewusstsein über Zeit haben. Ja. Und das verändert alles. Stell dir vor, das ist, nicht, das ist kein kleines Ding. Es verändert alles. Es die Art und Weise, wie du bist, wie du sendet, siehst, wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst. Es verändert alles.
0: Und darum diese Fragen. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr weise, auch sehr, sehr tief. Äh, Gentlemen, ich, ich, bevor wir jetzt Isa zu dir gleich kommen, äh, ich habe vorhin was gelesen. Äh, ich sag's am Ende, aber ich fand es richtig gut, weil es genau das beschreibt, was ich heute mit euch äh, wahrnehme. Isa, dein Learning, dein erstes. Boah, danke, Patrick, danke schön für deine Tiefe und für, für diese Wärme für diese, für diese und ja, Reflexion, sehr, sehr krass. Danke ja, richtig, danke. richtig, richtig krass, Mann. Richtig
2: deep. Ähm, genau, dieses Thema, was er gerade angesprochen hat, das ist gut, dass du so vorgelegt hast. Wir, <lacht> äh, ich habe auch zwei Botschaften. Auf, äh, die erste Botschaft ist, sei, was du willst, also wähle, was du sein willst, du kannst alle sein, was du willst, okay? Und die zweite Botschaft ist, sei, was du willst. Okay, das bedeutet, sei, was du haben willst im Leben. Versuche nicht, es zu wollen. Du brauchst es nicht wollen. Okay, weil alles ist sowieso nur ein Moment. Du bist bereits alles, alles liegt in dir. Du hast bereits all das Potenzial. Du musst es nur abrufen. Die meisten glauben, sie leben in diesen zwei Welten. Ja, sie glauben, sie müssen mit ihren Gedanken irgendwas wollen. Aber wenn ich irgendwas will, wer bin ich dann? Dann bin ich jemand, der den Scheiß will. Das bedeutet, ich bin der Typ nicht, der das hat. Ja, okay. Ich bin nicht, ich bin nicht die Person, die das haben will. Das heißt immer wenn ich darüber nachdenke, ich will das haben, sage ich damit, ich bin nicht die Person. Ja? Was aber, wenn ich diese Gedanken nicht mehr habe? Wenn ich sie nicht denken muss, dann bin ich die Person ja scheinbar. Ja? Wenn ich es fühle, wenn ich es spüre, wenn ich es empfinde, mein Herz sprechen lasse, dann fungiere ich nicht wie äh, Gedanken, die Druck machen, sondern wie ein Magnet im Herzen, wie, wie, wie ein Sonnensystem, ja? dass die Dinge nur ins Umfeld reinbringen muss und auf einmal sind die Sachen in meinem Leben. Ja? sie sind da. Okay? Das heißt, als allererstes sollte man sich überhaupt klar machen, sei was du willst. Du kannst alles verdammt nochmal sein, was du sein willst. Und als zweites, sei was du willst. Ja? Sei es. In jeder Sekunde sei dem klaren darüber, du bist bereits. Und wenn du bist, dann kommt das Machen, dann kommt das Haben. Ganz simpel. Also scheiß auf das Wort, dass das so rausgeht. Das ist meine Botschaft. Cool. Stark. Nice. Schön.
1: Aber Gott, sei Dank doch alle nur eine gemacht.
2: Wie nochmal, Bro?
1: Haben wir Gott sei Dank doch alle nur eine gemacht. schlechter. <lacht> <lacht>
0: <Vielleicht lacht> <lacht> <lacht> pa pass okay. auf, pass auf, Ja, <lacht> 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 Maxi,
3: Maxi, Maxi, ist noch dran. Maxi, ist noch
0: dran. Nee, nee, Ach, ich Maxi, bin heute <lacht> Zuhörer-Modus, Ich habe ah. euch bewusst als Gäste eingeladen, ah. also ich halt mich heute zurück. Äh, ich habe vielleicht noch einen Geil
1: für alle, wenn ihr möchtet, den ich ganz geil finde. Ist ein Ziel, wo ich bin, ist zu Hause. Weil man ja oft danach strebt, zu sagen, boah, ich wünsche, ich wäre dort, ich wäre hier oder will einfach nur weg oder was auch immer. Wenn man es schafft, egal wo man ist, sich, man kann auch blöd sagen, ich, ich glaube, es hat gerade das Schöne gesagt, er meinte, wenn du es sogar schaffst, in der Hölle dich gut zu fühlen, dann muss du es schaffen, dich so im Inneren Peace und Frieden mit dir zu fühlen. Und ich würde lügen, wenn ich das Ziel schon erreicht habe, ist, glaube ich, ein Prozess. Aber da, wo du bist, ist zu Hause. Egal, ob es in Armut ist, in Reichtum ist, in Holland ist, in Amerika ist.
3: Ja. Ich glaube,
1: wow. das Zweite ist alle mal ja.
3: gesagt. Der ist geil der ist geil
1: aber in, in ja, einen Satz Adrian dort wo du bist bist du zu Hause. Ja, wo, wo ich bin, ist zu Hause. Ist eine Sache, die ich mir selber die ganze Zeit, jeden Tag
0: mir Sag, sage, dort wo ich bin, will ich sein quasi. Also das du dich dafür ja, dass ich dafür.
1: Das darf das das das, das, das heimatsgefühl das darf, dass ich, wenn ich danach mhm. strebe, passt auch zu dem, was Issa schon gesagt hat. Wenn ich danach strebe, äh, etwas zu sein in einem Ort oder man hat oft das Gefühl, wenn man wenn vielleicht kennt man das Problem, wenn du merkst, ey, alles geht dir richtig auf den Sack, gerade, du hast Probleme oder du willst abhauen oder du, du denkst, wenn ich an einem Ort x bin, geht es mir besser. Mhm. Wenn, ich, wenn ich an einem besseren Ort bin, fühle ich mich friedlicher oder ruhiger, aber du nimmst ja immer noch dich mit, das heißt, die Unruhe, die Probleme können immer noch bleiben.
3: Mhm.
1: Und das Ziel sollte es meiner Meinung nach sein, dass, auch wenn andere Orte seinen Zweck erfüllen, klar, dass du sagen kannst, ey, wo ich bin, ist zu Hause, ob ich jetzt viel zu essen habe, wenig zu essen habe, ob ich viele Freunde habe, wenig, Luxus, kein Luxus, ähm, wo ich bin, ist zu Hause. Ich meine, wir waren so glücklich auch als Kinder oft mit wenigen Dingen, die wir hatten und jetzt haben wir mehr und sind trotzdem unglücklich und das hat mir viel zu nachdenken gegeben. Man muss es schaffen und das passt auch zu diesem Prozess des Reduzierens,
0: wo ich bin, nicht zu Hause. Richtig stark. Das ist wie, wie wenn jeder Mensch kennt, äh, Chaos um dich herum, dann erdest du dich für einen kurzen Moment, dann meditierst du, plötzlich öffnest du die Augen, es ist der gleiche Chaos, aber du bist in deinem State, du bist in deinem Chaos. <lacht>
1: das zeigt alles, kommt von uns so.
0: Mhm, super ah. schön, Danke, Adrian. Also genau das. Äh, es gibt viele Gründe, warum Menschen unglücklich sind. Ne? Der eine zu dick, zu dünn, zu das und hier. Aber es gibt nur einen Grund, warum Menschen glücklich sind. Die sind mit dem im Einklang, was gerade vor ihnen ist, was sie gerade erleben schön, sehr, sehr tief. Patrick, ist dir was eingefallen? Danke, Adrian.
1: Danke, danke. Ja, jetzt müsst ihr doch das zweite Mal machen, ne?
3: <lacht> <lacht> ähm, das, eine Werbetafel. Sonst, sonst der ich, zweite, ja. der zweite, zweite Aspekt, oder zweite, was ich reinbringen würde, ist, ähm, ja, wäre ein Satz. Du wirst sterben. Beginne jetzt zu leben. Mhm. Ähm, Isa hat es so schön heute gesagt. Wir haben keinen fucking Plan, wenn wir vom Stuhl kippen. Das kann morgen vorbei sein, übermorgen, übermorgen. Wir gehen immer davon aus, klar, die nächste Woche ist Standard, ja. Nächstes Jahr Standard. Aber vielleicht hat es jemand, jemand von euch schon erlebt, dass vom einen Tag auf den anderen ein geliebter Mensch einfach weg ist. Bam. So, du atmest einmal ein, atmest einmal aus, atmest einmal ein, atmest aus und atmest nicht wieder ein, dann ist es vorbei. Und ich finde das so, so wichtig, dass wir das uns vor Augen halten. So, der Tod ist einer meiner größten Mentoren, sitzt immer hier auf der Schulter. Und ich meine, das ist nicht morbide oder nicht, dass ich, dass mir das Angst macht, aber der Tod symbolisiert mir und sagt mir, hey Patrick, jetzt bist du hier. Jetzt zählt das hier. So, diese Begegnung mit euch jetzt gerade. 934 Menschen plus wir vier treffen sich in einem mindestens 13,7 Milliarden Jahre alten Kosmos, genau jetzt hier zu dieser Zeit. Wie abgefahren ist es? So, ich bin jetzt hier das hilft mir, wenn ich mir bewusst mache dass es in jedem Moment vorbei sein kann ich bin mehr hier und ich kann das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden viel einfacher was ist wesentlich und was ist unwesentlich hm. und ich höre auf Dinge aufzuschieben Leute schieben Dinge auf, weil sie glauben, sie leben ewig hm. nee, du bist begrenzt hier in dieser Form in diesem Körper hier, du stirbst, wir werden sterben, ich sterbe, du stirbst, wir alle sterben, so mhm. beginnen
0: jetzt zu leben, das wäre der, der zweite. Wunderschön, wunderschöne Botschaft, äh, die meisten machen ja, wie du es richtig sagst, diesen Fehler, dass sie sagen, irgendwann 60, 70, 80, dann siehst du das Altern, aber tatsächlich ein, ein Säugling, was gerade einen Klaps auf den Po bekommen hat, ne? einmal kurz, wow, der erste Tag des Todes, es ne? beginnt jetzt. Und, und hm. die Version des, des Verstandes, ich habe ja noch so viel Zeit, irgendwann, wahrscheinlich das gefährlichste Wort der Welt, ne? irgendwann werde ich den Träumen nachjagen. irgendwann werde ich die Weltreise machen. Und sehr, sehr häufig, irgendwann ein anderes Wort für niemals. Ja. Na, sehr, sehr stark. Danke, hm. Patrick. Isa, tell me. Let's do it.
2: Jetzt, jetzt haben wir so schöne Themen gehabt. Ja. Wär, ich weiß nicht, ob diese Botschaft so gut kam. Aber äh, die, die Botschaft, die ich noch hätte, wäre auf jeden Fall Fristrek, bis es schmeckt safe, hundertprozentig bis es schmeckt, hundertprozentig, ja, weil äh, ich glaube, Patrick hat das vorhin gesagt, es ist wirklich so, wenn wir an, den, an der Klippe stehen und kurz davor sind zu springen, ja, ich glaube das wir letztes Mal auch, äh, hatte ich auch gesagt, ähm, kurz bevor wir da, da, da am Springen sind, fühlen wir uns am lebendigsten, kurz bevor wir den Tod ins, ins Auge blicken, mhm. ja, das ist ein fucking Spiegelgesetz, ja, kurz bevor ich springen will, umso mehr fühle ich mich am Leben. Wenn ich eine Frau unbedingt in meinem Leben haben will oder einen Menschen unbedingt in meinem Leben haben will, Je mehr ich jemanden in meinem Leben haben will, umso einsamer bin ich. Ja? Umso mehr ich da draußen äh, jemand sein will, umso weniger bin ich jemand. Umso mehr bin ich ein Niemand. Ja? Mhm. Es ist ein Spiegelgesetz. Und die meisten da draußen wollen glücklich sein. Ich will nicht glücklich sein. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich will nicht glücklich sein. Ich, ich will direkt fressen. Okay? Ich bin bereit, direkt zu fressen. Und das Interessante ist, wenn du bereit bist, dazu das zu tun, bist du plötzlich glücklich. Ja, das ist das, ist das Verrückte an der ganzen Sache, okay? Je mehr du bereit bist, die Härte im Leben zu genießen und das Leid anzunehmen und zu schätzen, umso mehr genießt du das Glück und bekommst es. Und je mehr du dieses Glück jagst, umso mehr erhältst du dieses Leid. Deswegen ist meine Botschaft definitiv, frisst Dreck, bis es schmeckt 100%, aber 1000%, ja, 100%ig.
0: Safe. Das richtig von mir. Stark. Richtig, ja. stark. richtig stark, richtig stark. Es ist wie in den asiatischen Kampfsportarten. Yes. Ja nicht, Adrian, das weißt du am besten. Die, die hauen ja nicht direkt dagegen, wenn sie angegriffen werden, sondern du leitest ja ab. Man nutzt, ja. den,
1: nutzt den Impuls quasi, genau.
0: Genau. Wenn du, heißt, du gehst mit dem Einklang. Ich glaube, Warren Buffett mal, hat mal gesagt, ähm, ihr kennt ja alle diesen Spruch, äh, das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Und Warren Buffett hat das noch aus meiner Sicht perfektioniert. Er sagte, Du kannst kein Kind in einem Monat produzieren, wenn du neun Frauen gleichzeitig schwängerst. Und das ist der, die Illusion des Verstandes, dass du immer mehr ja. weiter größer, stärker. Mhm. Und du nimmst aber nicht das an, was du jetzt gerade bekommen hast. Und das Universum macht dir keine Fehler mehr. einstellen, sagte, Gottes Art, um anonym zu bleiben, ist der Zufall. Gentlemen, ich danke euch so sehr. Also ihr seid so gefeiert worden. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer genie -Akademie. Unter www.maxim.mankevich.com